0: Buenos días, Leonor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Leo?
0: Mira, yo estaba pensando, así como hablamos de París y de Roma, y los oyentes querrán decir y preguntarnos, ¿y por qué no hablan de Madrid? Que Me una parece ciudad tan
1: magnífica pequeña. idea. Pero vamos a hacer una cosa, Leo. yo te hago otra propuesta, porque hablar de Madrid también nos va a tomar tanto Ajá. tiempo que podemos dividirlos en varios capítulos. Ajá. Yo te voy a proponer las curiosidades de Madrid.
0: claro. Y yo, yo pensé lo mismo, hacer, hay leyendas, hay, leyenda, hay historias, hay monumentos que vale la pena resaltar. Y bueno, empecemos contigo, pues. Bueno, Cuéntame yo te voy a decir,
1: porque además te voy a contar varios cuentos, y quiero también volver a hacer el inciso que siempre hago, de que estas cosas no están ni siquiera premeditadas ni estudiadas, sino que son... Conversaciones espontáneas entre dos amigos, Así ¿ok? Es. Entonces yo te voy a hablar de algo que eh, existe en Madrid y mucha gente lo conoce, quizás no la parte turística, pero sino la gente que vive, que son las casas embrujadas en Madrid.
0: Uy, miedo
1: y es terrible, es terrorífico y bueno, se ha prestado para muchísimos programas de televisión, entrevistas y cosas de estas y todas tienen un, um, algo en común que a mí me aterra no quiero ni siquiera nombrar la palabra con la que se define, que es esa tabla supuesta donde hay una serie de letras y se hacen preguntas a los espíritus y, ajá. Ajá, esa misma que no la voy a yo no la voy a nombrar es bueno, la
0: Ouija, señor
1: exacto, pero yo no quiero saber de ella entonces, eh, te voy a decir que casi todos los eventos o casi todas las casas que se nominan embrujada, han tenido la participación de personas que han buscado o han consultado esa tabla. En, en, en la calle Embajadores hay un piso que es, bueno, una de las casas más terroríficas que está, allí se enciende el gas, se encienden las luces, hay corrientes de aire, cambian la temperatura. Bueno, la familia que la estaba eh, habitando en ese momento deciden irse pero dada como el rumor corrió tan rápidamente, fue la imposibilidad de vender, no pudieron salir de allí. Luego está el famoso caso de Vallecas, que es el único que está reflejado realmente en la policía, consta en los anales de la policía, como una niña que también empezó a hacer todo este tipo de indagaciones y le empiezan a dar unos ataques de epilepsia, muere, ...y la familia lo, eh, no, lo achacan, no sabían a qué... ...y total es que se dan cuenta que efectivamente los policías que también allí... ...van, perciben toda esta serie de eventos... ...y los declaran en la policía como eventos eh, de los gate ...los famosos uh -huh. Polstergate... ...entonces bueno, todo eso... ...luego está en el barrio de Coslada, la famosa Casa de los Espíritus... ...que ha dado, está el nombre hasta un libro de Isabel Allende, ¿no?...
0: ¿Y la de Isabel Allende está basada no, 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 es, no. es bueno, o no? No, 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 es otra cosa, pero bueno,
1: vamos a decir que es algo así Es en una vivienda muy humilde, de alquiler, donde había una familia Y esta sí. familia, bueno, o sea, al final se, también se tuvieron que ir Como sucede con todas estas casas Y uno de los más famosos es el, el fantasma del Reina Sofía
0: Así, ah, eso sí. lo he
1: escuchado yo. ¿no? Sí, 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 que todos los guardias que estaban allí de, de turno, pues efectivamente también encontraron que había un fantasma que está, todavía en el nombre, se llamaba Ataulfo, y, Mira, pues. y era tan terrorífico que les eh, avisó a ellos que eh, iban a pasar cosas terribles. En una de esas, uno de estos guardias muere de una manera muy catastrófica y después vino la peste negra. Bueno, total es que había una serie de eventos que empezaron a sucederse dadas las premoniciones de este espíritu ataulfo ¿no? Y luego una de las más famosas que también es la de las Siete Chimeneas, donde hay un espíritu de una novia, que el, el novio se fue de, a, a una batalla y ella se murió de inanición y de no dormir, y dicen que la enterraron en el jardín, que esta mujer aparece con un Blanco y una antorcha en la mano, y bueno, son cosas muy. ¿Cómo te parecen estas historias?
0: Me encantan, realmente me encanta. Yo quisiera también. Y muy conocidas la, ¿eh? Sí, bueno, yo, yo tengo poca afición a este tipo de información, pero eh, me imagino que la gente estaría encantada de saber estas cosas como yo lo estoy también. Eh, Igual Madrid, Madrid es una ciudad que se presta mucho probablemente a, a cosas que no son de este tipo, porque las ciudades más que llaman embrujadas son Londres, Turín, eh, Budapest, esas ciudades un poco más oscuras. Eh, Madrid es una ciudad abierta, una ciudad que construye prácticamente Carlos III, eh, con, hace eh, su famosa calle de Alcalá, hace la puerta de Alcalá, a, hace las cibeles el, Asibeles, el ...y esa, esa apertura, esa ciudad tan abierta, eh, es raro que tenga todas esas historias, pero es así. Sobre todo, eh, eh, me cuentan a mí eh, la, y, y las personas mayores que han leído más que cuando se construyó la, la Gran Vía, que fue en 1900, por ahí por 1910 que estaba Alfonso XIII, de, de, rey, de rey de España. Dicen que como ella se construyó en varios tramos, había una, una, un tramo, el tramo que está entre Callao y la Plaza de España, que había muchas casas que tuvieron que tumbar, obviamente, porque había calles muy pequeñas. Y en esas casas sucedían muchas cosas como las que tú estás contando, que era el Madrid muy viejo. Exacto. Eh, y bueno, después se construye la gran vía que da un residuo de esas historias. Y, y no tienen, ustedes seguro que tienes otro cuento que echar. No,
1: bueno, vamos, vamos a echarle un poquito de arena a toda esta cal que hemos echado y que hemos regado en esta plaza. Yo quiero hablar de un evento maravilloso, Leo. Maravilloso, que para mí es el signo de Madrid, que es la famosa Feria de San Isidro ay, Labrado.
0: Ay, yo te iba a hablar después de la Exacto. Feria de San Antonio.
1: Que se presta para tanto, Leo, porque realmente es una feria donde acuden personas de todo el mundo. Esta, esta feria, que es básicamente la Feria Taurina, que es lo que le da la característica más importante, más resaltante de este evento, fue el sueño de José Lito el Gallo. Joselito El Gallo soñaba con hacer una plaza de toros accesible a todo el pueblo, donde realmente pudieran comprar entradas y acceder a este espectáculo todas las personas. ¿no? Y él en, en ese momento pues, conoce a un arquitecto importantísimo que es José Espeliú. Y entre los dos empiezan a diseñar esta maravilla arquitectónica que es la monumental de Madrid. Para ello también entonces acuden a pedir dinero. A todos los aficionados. Uh -huh. Lamentablemente, tanto José Espeliú como el mismo Joselito mueren. Tú bien sabes que Joselito muere en Talavera. Mueren antes de conseguir absolutamente eh, ver terminada esta edificación. Y en el otoño de 1946 se hace realidad la primera feria con Don Livinio Stuick. ...un gran empresario que no sabía mucho de toros... ...pero que decide que él va a hacerse cargo de la plaza... ...y crea lo que fue la primera feria de Madrid... ...y en el 1947 hace el primer ciclo toreril... ...con cinco festejos... ...y no se cortó ni una sola oreja león... ...se llenó todos los días... ...se logró llenar la plaza todos los días... ...y el día que hacen la famosa corrida de Miura apareció el cartel de no hay billetes. Como tú comprenderás, eso fue un evento impresionante y en 1950 se inaugura la venta del Batán, que es un lugar donde hay unos corrales enormes, llegan los toros de salida, que son los toros que se van a lidiar en San, en San Isidro y llegan a tener un descanso y un aclimatamiento antes de la corrida. Eh, y también a su vez, se crea el premio al toro más bravo que desde allí por supuesto esta catedral del toreo se conoce como la feria más terrorífica de España o del mundo porque es donde se exige la presencia de unos animales astifinos y con una hoy en día con unos pesos exorbitantes pero bueno, es lo que el público pide y eh, a su vez en esta feria de San Isidro se llena de vida todo lo que es los terrenos aledaños al, al ferial, porque hay verbenas, hay bares, hay espectáculos, y esto deja una huella importantísima en el tema económico de Madrid.
0: Pues qué bien, como verán, la señora Leonor sabe mucho de toros, así que yo estoy encantado porque ha aprendido muchísimo. Y ya para la próxima, entonces ya les hablaremos de otras cosas de Madrid, entre ellos eh, el famoso Chicote y su evolución como bar, el primer barco hotelero de Madrid y, y después convertido en museo. Así que hasta luego y feliz día a todos. Igualmente,
1: gracias.